0: Vögelgezwitscher. Wuff, wuff, wuff. One, two, one, two. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Mittwoch, den 16. November 2022. Und ich grüße euch hier aus meinem schönen Hotel, aus dem Ibis Styles in Fechter. Genau. Ähm, heute ohne Musik, weil ich bin nur mit meinem Handy unterwegs und. Äh, Speicherplatz wird ein bisschen knapp und dann müsst ihr das irgendwie mixen und keine Ahnung, aber ihr kennt ja ihr kennt ja den lustigen Song. Ja, ich freue mich sehr, euch äh, endlich mal wieder sprechen zu können. <lacht> Wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Ähm, kocht ihr euch gerade was zum Mittagessen oder ist es gerade nachts um drei und ihr könnt nicht pennen? Ich jedenfalls bin heute überhaupt nicht aus den Federn gekommen. Ich hatte gestern hier in Fechter. Ähm, Comedy-Auftritte, eine Reihe von Comedy-Auftritten, fünf Stück. Der Termin ist mir spontan dazwischen geschoben worden, weil mein lieber Kollege Benny Stark äh, verhindert ist und ich bin für ihn eingesprungen. Und komische Nacht mache ich eigentlich immer sehr, sehr gerne, ähm, weil es eine tolle Übungs Übungsmöglichkeit ist, mit neuem Publikum umzugehen. Und es ist immer anders. Ähm, ich habe gestern hier in Fechter, also wo ist überhaupt Fechter? Fangen wir mal an, das ist irgendwo zwischen Osnabrück. Brück und Hannover, würde ich sagen. 30.000 Einwohner, kleiner Ort, äh, Kreisstadt, so wie es aussieht, und sehr schön, sehr schöner Ort. Und ähm, da hat die Veranstaltungsagentur mit uns kann man reden, die hier im Norden sehr umtriebig ist, hat da eine komische Nacht organisiert, wo in, diesmal in fünf verschiedenen Städten, Städ fünf verschiedenen Veranstaltungsorten in Fechter, alle fußläufig voneinander, ähm, fünf äh, äh, Comedians der Reihe nach auftreten. Und das heißt, wir sind zu fünft gewesen und wir rotieren da. Ähm, du hast in jedem Ort hast du 20 Minuten Zeit und dann hast du nach diesen 20 Minuten, ziehst du deine Jacke an, packst dein Zeug und spazierst rüber in die nächste Location und machst dann da wieder 20 Minuten. Und... Das Ganze beginnt um 19 Uhr, um 18 Uhr treffen wir uns immer mit den Technikern, sprechen uns so ein bisschen ab, wir, wir treffen uns untereinander, die Comedians und es ist auch immer ein schönes Wiedersehen und dann um 19 Uhr geht's los mit der ersten Show, bis 19.20 Uhr, nach der Zeit bis äh, 19.40 Uhr, dann geht es weiter bis 20.10 Uhr und so weiter, bis du dann irgendwann um, ja, um kurz nach 10 oder so einigermaßen K.O. bist nach fünf Shows, aber es ist immer geil, es ist immer geil. Und ich hatte... Ähm, oh Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie die Locations hießen. Meine allererste Location hier hieß äh, sowas wie Davis oder Dave oder so. Und ähm, das Verrückte ist, das war die allererste komische Nacht hier und die Leute wussten nicht so wirklich, was auf sie zukommt. Beziehungsweise jede Location ist anders. Du siehst es ja. Vor dem Einladen stehen, stehen die... Äh, die drei BMWs vom anderen stehen die E-Bikes und du weißt schon, okay, da wo die E-Bikes sind, da sind so rustige, rustige lustige Rentner, rustige, rustige Rentner und die haben irgendwie Bock zu lachen und haben schon einen gepichelt und bei dem anderen, die sind irgendwie, keine Ahnung, die haben gerade eine Shisha geraucht und wollen möglichst cool und ernst genommen werden. Ähm, so kam es mir bei mir in meinem ersten Laden vor, wo ich aufgetreten bin. Da war auch wirklich, also ich habe mich noch nie so schwer getan. Ich bin da reingegangen, waren lauter junge Leute. Alle sahen irgendwie aus, als wären sie genau Zielgruppe. Aber kaum stand ich auf der Bühne, habe ich niemanden mehr gesehen, weil es war ein heller Scheinwerfer, der war auf mich gerichtet. Ich sehe den Fleck von dem Scheinwerfer jetzt noch vor meinen Augen. Und dann waren links eine Reihe Stehtische und rechts waren so Sitzbänke an der Wand und vor mir war Leere. Und durch dieses helle Licht habe ich überhaupt niemanden gesehen. Also ich wollte ein bisschen Publikumsinteraktion machen, habe aber niemanden gesehen, ich konnte niemanden ansprechen, es war total bescheuert und dann habe ich eben meine, 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 meine Jokes gemacht, habe ein bisschen so erzählt und das, was normalerweise immer super funktioniert, aber es kam, es kam schon Lachen zurück, aber die haben sich irgendwie nicht so getraut, voreinander zu lachen, ich weiß es nicht und es war echt zäh, boah, ich habe mich schon lange nicht mehr so, so wahnsinnig schwer getan, ich habe auch gefragt, wer von euch war schon mal auf einer Comedy-Show, Drei oder vier haben geklatscht und wer war noch nie, äh, 30 haben geklatscht, es waren auch nicht mehr als irgendwie 35 Leute in dem Raum, war echt eine kleine Geschichte und, und danach bin ich in den nächsten Laden gegangen, da hieß irgendwas mit so und so und so Hof ja. und da war es dann schon komplett anders, komplett andere Stimmung, abgerissen die Hütte, echt wirklich und dann war ich in so einem Jugend- und Kulturzentrum, ging es auch ab, also die nächsten vier Auftritte waren alle super. Der erste war fürchterlich, richtig, richtig peinlich. Und da war auch jemand von der Presse da. Ähm, ja, Herr Simbeck und so, wie ist das immer? Und ich so, ja, ganz motiviert, dem erzählt, wie das so toll ist, sich verschied mit verschiedenen Publikum so ähm, konfrontiert zu sein. Und dann direkt war der Zeuge meines Untergangs. Äh, warum habe ich, hab ich immer so ein Pech, oder? Ich hoffe, ich hoffe dass der da... Ähm, den Kontext auch sieht, dass die sich da schwer getan haben. Dass ich mich schwer getan habe. Ne, das Publikum ist schuld. Publikum. Es war also, Moment, wir fangen mal an. Die Bestuhlung war falsch. Niemand war vor mir. Das Licht war falsch. Ich konnte niemanden sehen. Das Publikum war falsch. Die haben noch nie Comedy gemacht. Dazu kommt, äh, haben nie Comedy gesehen. Dazu kommt, ähm, das war der erste Laden des Abends und es war die erste komische Nacht. Überhaupt. Die Leute waren noch nüchtern. Also acht Faktoren, an denen ich nichts hätte drehen können. Verrückterweise, die anderen Comedians, da waren auch welche dabei, die normalerweise, naja, okay, war alles gestandene Comedians, auf jeden Fall. Und die haben gesagt, in dem Laden, das war ihr stärkster Laden, da war richtig Party, richtig Abriss. Und ich so, was? Was? Wieso habt ihr da... Äh, und dann fängst du dann schon an, an dir zu zweifeln. Aber es kann nicht sein, es kann nicht sein. Also ich habe überall, in allen anderen Locations, war richtig gut. Naja, ähm, tolle Kollegen waren da. Also El Margo Masin, den ich sehr gerne mag. Ähm, dann die Christina Boganski aus Berlin war da. Jorik Thiele aus Hamburg war da. Und ähm, ähm, Kay Ray war da. Kay Ray aus Hamburg war da, der dort auch aufgetreten ist. Hauptsächlich um sein Solo dort, äh, was in ein paar Wochen stattfindet, zu bewerben. Was aber, äh, glaube ich, gar nicht, dann doch nicht stattfindet. Also ich glaube, er war ziemlich angepisst. <lacht> weil weil äh, diese, die komische Nacht, die er als Promotion-Termin nutzen wollte, stattfindet. Aber sein Solo, was er damit überhaupt bewerben wollte, nicht. Beziehungsweise hat er während des Abends herausgefunden, dass es doch noch im Verkauf ist aber abgesagt oder irgendwie durcheinander und am Ende hat er herausgefunden, dass es doch stattfindet, äh, wenn man ihm das aber gesagt hätte und ihm nicht falsch kommuniziert hätte, dass es nicht stattfindet, hätte er auch Flyer mitgenommen. Also <lacht> total, alles mega chaotisch. Genauso wie bei unserem ähm, Termin in Oldenburg, der ja, äh, wir haben einen Erkan- und Stefan-Termin in Oldenburg am 27. Und genau deswegen bin ich auch zur komischen Nacht Oldenburg, um da auch ein bisschen Werbung zu machen für den Termin und nur um dann herauszufinden, dass der Termin nicht im Veranstaltungsflyer ist. Haben wir einfach vergessen, einen Flyer mit aufzunehmen. Und dann stehst du auf der Bühne und willst sagen, ja, guck mal, den Flyer der liegt vor euch, gleiche Agentur. Ähm, wir haben auch einen, einen Stefan-Termin hier. Äh, und dann machen die einen Flyer auf und es ist nichts drin. Und man sich denkt, das war doch der Plan. Das haben wir doch vor eineinhalb Jahren geplant, dass wir diese beiden Termine so kombinieren, dass man da Werbung machen kann. Ach ja, stimmt, hätten wir machen sollen. Ja, ja, das war dann auch Thema bei unserer letzten Besprechung. Ja, toll, das hilft mir aber nichts. Na gut, ich war da, habe Werbung gemacht und ähm, aber es wäre halt schlau gewesen, wenn man es auf den Tisch gelegen wäre. Naja, gut, dass ich es angesprochen habe. Aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Wird der Termin stattfinden in Oldenburg oder nicht? Wir haben immer noch keine Ansage. Man muss ja irgendwann auch mal Zugtickets buchen. Aber ich buche jetzt mal lieber keine. Ich buche lieber keine und nutze dann meine Bahnmeilen um dahin zu fahren, anstatt man dann irgendwie so ein 200 Euro Ticket holen zu müssen, weil es so kurzfristig ist. Es ist echt immer ärgerlich, ähm, wenn die Auftritte nicht so groß sind und die Gagen nicht so hoch, dann möchte man auch nicht, dass die Reisekosten alles konsumieren. Und deswegen bucht man sich lieber frühzeitig ein günstiges Ticket. Hey, wer, wer früh bucht, kann ja schon für für 22 Euro mit der hat 25 einmal durch Deutschland fahren. Aber Außer es geht München-Berlin-ICE oder sowas. Das ist nie so besonders günstig. Aber in der Regel gibt es ja immer ein günstiges Ticket. Aber in diesem Falle wüsste ich schon langsam gerne, findet es statt oder nicht. Beziehungsweise Leute, kauft euch halt die Tickets und seid nicht so zögerlich. Das ist ja das Nächste, was uns, womit wir immer konfrontiert sind, diese Unsicherheit. Und dass die Leute sagen, ähm, ich wüsste gerne, ob der Termin nächste Woche stattfindet, weil dann kaufe ich mir dann auch eine Karte. Und du sagst, wenn du dir die Karte nicht schon längst gekauft hast, dann haben wir ein Problem. Weil nur wenn Karten verkauft werden, finden Termine auch statt. Und es ist dann teilweise so ein Teufelskreis und du, naja. Danach saßen wir noch richtig schön zusammen und ich habe mein vegetarisches Gelübde gebrochen. Ey, die haben da einfach aufgefahren. Wir waren dann nachher noch in diesem einen Hof und haben noch gegessen. Normalerweise ist man dann immer in der Barcelona wenn komische Nacht ist, die sind in lauter Städten, wo es eine Barcelona gibt. Und dort, ja gut, da kenne ich das Menü mittlerweile auch schon. Ich kenne die vegetarischen Gerichte schon. Und jetzt waren wir in so einem gut bürgerlichen Haus und die haben einfach so Buffet aufgetischt. Boah, war das lecker. Vor mich haben sie so, eine, so einen Auflauf hingestellt. Hier ist das vegetarische, dunkles kam direkt aus dem Ofen, glühend heiß. Und... Mit, also mit Gemüse, Käse, Bechamel und äh, Schnickschnack, ne? du willst vegetarisch essen, es ist aber alles nur, es ist aber alles nur Soße <lacht> und Käse überbacken, äh, du willst gesund essen und, und dann kam eine große Platte mit Kroketten und alle so, ne, Kroketten, wie geil, die 70er haben angerufen, sie wollen hier essen wieder <lacht> haben sie voll auf die Kroketten gestürzt. Christina Boganski neben mir, ach, gib mir mal zwei Kroketten. Und dann, ah, gib mir noch ein paar. Gib mir noch mal, noch mal, noch zwei, noch mal, noch mal, ja, fünf, ja komm, gib mir sieben. Und danach wollte sie noch mal drei Kroketten. Ja, weil ich glaube, das Frittierfett, in, den, in dem die die Kroketten gemacht haben, wurde in den letzten 18 Jahren nicht ausgetauscht. Und da ist natürlich der ganze Flavor drin von jedem Champignon, von jedem Putenschnitzel, von jedem, egal was, die Kroketten, die waren richtig gut. Ja, die Kroketten haben wir so also reingeballert. Ich habe teilweise, ich habe noch, ich hab noch drei, drei so Rosmarinhähnchen, Brustfiletstücke gegessen aus der Pfanne. Ja, die waren richtig gut. Und dann habe ich noch ähm, ein, Puten, ein ein gebackenes Putenschnitzel mit, mit äh, Soße Hollandaise, habe ich gegessen. Oh! Und denkst du, nein, das ist so lecker, das arme Tier, tut mir so leid, aber du schmeckst so gut. Ah, wenn du weinend dieses Fleisch zwischen die Kiemen schiebst. Ja, das war gut, das habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Und ähm, zwei alkoholfreie Bierchen, dann standen wir noch ein bisschen zusammen und haben gequatscht. Und äh, heute noch gemeinsam gefrühstückt. Boah, ich habe mir heute den Wecker gestellt auf 9 Uhr um dann um 9.30 Uhr beim Frühstück zu sein und, und ich habe so einen Traum gehabt. Es war abgefahren. Ich war unterwegs und äh, es war ein Helikopter, ein Helikopter irgendwie unterwegs. Ich weiß nicht, was es für ein Anlass war. Es ging um irgendeine Aufzeichnung für irgendwas ähm, und ich war in dem Helikopter, aber es war alles jetzt nicht so mit Anschnallen und... Anschnallen und äh, Kopfhörer auf und, und Tür zu, sondern ich bin irgendwie während des Flugs bin ich aus dem Helikopter rausgefallen und habe mich aber noch einigermaßen festgehalten an so einem Gepäck, Gepäcknetz, was da unten dran hing. Also an dem Gepäcknetz hing dann so ein Käfig irgendwie und in dem Käfig waren weiß ich, haben haben irgendwas transportiert, jetzt irgendwie keine Tiere oder sowas, es war einfach so eine Käfig Und ich hing da so dran in meinem Traum und habe mich dann so relativ easy äh, dran hochgezogen und bin wieder hochgeklettert. Und ähm, habe dann während des Kletterns gemerkt, dass es echt ziemlich geil ist. Also du hast natürlich einerseits so dieses Gefühl, was ich schon mal in so einem, in so einem Kletter. Waldkletterpark hatte, wenn du dann so eine ganz, ganz lange Leiter hochgehst, dass du denkst, boah, ich muss mal Pause machen, meine Arme. Ähm, ich will nicht, dass ich den, dass ich, den, dass mir beim nächsten Grip irgendwie die Kraft ausgeht. So hing ich an diesem Käfiggestell da dran, unten an dem Helikopter in irgendwie 200 Meter Höhe oder 300 Meter Höhe. Und es ist auch nicht so, dass die irgendwie tiefer geflogen wäre mit dem Ding, so von wegen, oh, da hängt einer unten dran, komm, wir fliegen mal Richtung Boden, damit er sich in Sicherheit bringen kann. Nee, Ganz weit oben über der Erde hing ich an diesem Käfig dran und bin es aber langsam angegangen und habe es dann irgendwann genossen und dachte mir, boah, wie geil ist das. Und dann habe ich gemerkt, wir sind, wir sind eigentlich fast schon so Richtung Stratosphäre, weil es wurde immer ich wurde immer schwereloser und es hat sich alles angefühlt ein bisschen wie fliegen können. Das war so ein richtig geiles Astronautengefühl auf einmal. Und was habe ich mir gedacht in dem Augenblick, da hast du eine geile Story, Morgen, wenn du den Podcast aufnimmst, <lacht> wie du aus dem Helikopter gefallen bist. Und ich und dann und dann ja, auf jeden Fall habe ich es geschafft. Plötzlich, plötzlich standen wir, stand der Käfig in so, einer, in so einem Hangar und ich bin dann runter zum, bin dann, bin dann runtergekraxelt auf dem Erdboden und habe zu ihr gesagt, wow, das war ja fast. <lacht> ist es dir schon öfter passiert? Und sie ist nee. Und da habe ich gesagt, hat jemand, hat jemand das gedreht oder hat jemand gefilmt? Nee. Und ich so, echt, was? War, war, warum, warum hat das niemand gefilmt, dass ich an dem Ding dran hänge Wie geil ist das denn? Ja? Und war total enttäuscht deswegen. Und noch enttäuschter war ich dann, als ich aufgewacht bin und festgestellt habe, das war nur ein Traum. Ich war dann tatsächlich, bin auch eine Zeit lang wach gelegen und dachte mir, war das jetzt ein Traum oder war das gestern Abend? Bis ich festgestellt habe, nee, es war wirklich nur ein Scheiß-Traum. <lacht> Diese Enttäuschung, diese Mega-Enttäuschung. Ja, und dann immer hat mein Wecker geklingelt um neun und dann bin ich überhaupt nicht wach geworden. Wenn du dann diese Schlummer, wenn du auf Schlummern drückst und irgendwie gibt mir das Handy neun Minuten Schlummerzeit vor, ich weiß gar nicht, ob man das ändern kann oder ist neun Minuten so eine Bio-Rhythmus-optimierte Zeit, ich weiß es nicht, aber ich bin nicht wach geworden. Wenn du wirklich auf Schlummern drückst und dann nochmal einschläfst mit, mit Traum, mit Tiefschlaf und Traum und alles, volles Programm und dann wieder aufgewacht, wieder geschlummert und wieder Tiefschlaf mit Traum. Also Wahnsinn, oder? Ich muss echt müde gewesen sein. Und ich bin aber gestern auch sehr viel zu Fuß gegangen. Ich bin sehr viel zu Fuß gegangen. Ich bin ähm, angekommen in fechter am Bahnhof. Eigentlich hatte ich ein Bahnticket nach Hamburg. Ich wollte eigentlich in Hamburg äh, ein, zwei offene Bühnen spielen mit Bastian Block zusammen. Und dann kam eben die Anfrage von einer komischen Nacht. Und ich dachte mir, Fechtag, komische Nacht. An. nee, Ich habe dann einen Termin in Hamburg, habe geguckt, habe festgestellt, das ist eh schon fast auf dem halben Weg nach Hamburg. Und komische Nacht zahlt relativ gut. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich nehme das an. Bahnticket habe ich schon. Dann steige ich einfach in Hannover oder Bremen aus und fahre dann einfach von dort aus dann mit dem Regional, mit der Regionalbahn rüber. Und dann bin ich dann quasi, habe ich mein Intercity-Ticket geholt nach Bremen und bin von dort dann, dort habe ich Christina am Bahnhof getroffen, den Christina und den Elmago Masin und von dort aus sind wir dann mit dem Regionalzug nach Vechta gefahren. Genau, also ich hatte schon das Ticket bis Hamburg letztendlich und bin dann einfach früher ausgestiegen, bin dann mit der Bahn nach Vechta rüber und habe dann jetzt eben gestern Abend die komische Nacht gespielt. Und, ähm, und dort sind wir, dort bin ich, genau, da hat Christina mich gefragt im Hotel, sag mal, hast du noch so eine, so eine Halstablette? Hier diese, die sind übrigens super, wenn jemand von euch öfter sprechen muss. Die heißen Gelo Revoice. Und die machen so ein schleimiges Gefühl und lindern quasi Halskratzen und hustreiz und so weiter. Und die lösen sich sehr relativ langsam auf. Und umkleiden halt quasi so, sage ich mal, einen äh, gereizten Stimmbänder. Und sie hat mich gefragt, ob ich noch solche hätte, weil sie bräuchte welche. Weil ich ihr schon mal welche gegeben habe und sie fand es ganz cool. Und habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, aber ich wollte mir eh welche kaufen, ich gehe noch zur Apotheke. Und dann ähm, sind wir am, haben wir im Hotel eingecheckt und ich habe gesagt, ich spaziere mal kurz zur Apotheke. habe gefragt, wo eine ist, die sagte, nur zwei Straßen runter beim Kreisverkehr. Und dann gehe ich diese beiden Straßen runter und das war richtig weit. Also ich bin da locker eineinhalb Kilometer gegangen und das Blöde war, ich bin nicht zu diesem Kreisverkehr gekommen. Ich war auf der linken Straßenseite und dann führte einfach eine Unterführung unter, unter der Bahn durch und ich hatte nicht die Möglichkeit, ähm, ich musste eigentlich geradeaus weiter und die Unterführung ist nach links abgebogen und der Fußweg hat nicht... Der hat nicht über die Straße geführt und ich hätte eigentlich auf der anderen Straßenseite gehen müssen. Dann wäre ich bis zum Kreisverkehr gekommen, hätte um den Kreisverkehr rumgehen müssen und wäre dann bei dieser Apotheke, so eine Easy-Apotheke, angekommen. Und ich dachte, ich könnte aber links rumgehen. Bin in die Unterführung rein und habe ich dann gemerkt, es oh, zieht sich ganz schön hin, ja, Ein paar hundert Meter gelaufen. Und dann ah, da geht eine Treppe nach hoch. Bin die Treppe hochgegangen. Stand dann aber in so einer Sackgasse, wo es auch nicht weiter ging. Da standen irgendwelche Jugendlichen da im Auto, haben gekifft. <lacht> Dachten sich, was will denn der alte Typ da? Bin wieder zurück, bin wieder den ganzen Weg wieder zurückgelaufen. Ähm, über, über die Fußgängerampel, dann Richtung Kreisverkehr gelaufen, um den Kreisverkehr rum. Also ewig weit, ja. Äh, war da in dieser Easy-Apotheke, das habe ich auch noch nicht erlebt, eine Apotheke, wo du irgendwie die alle Medikamente selber nimmst und dann zur Kasse gehst oder so. Ähm, Haben mir dann diese Gelo Reboys geholt und bin wieder zurückgelatscht. Und war dann schon fast eine Viertelstunde, 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt. Und dann war es aber noch ein ganz schönes Eck vom Hotel am Bahngleis entlang. Und dann ging es rechts weg äh, übers Bahngleis drüber in so einen relativ dunklen Bereich. Da war dann so ein da war dann so eine Jugendstrafvollzugsanstalt oder Frauenknast oder sowas. Also eine ziemlich hohe Mauer mit so NATO-Draht rum Und da war dann hinten so ein Jugendzentrum, wo wir uns getroffen haben. Und da sitzt, sitzt du dann relativ unromantisch im Backstage von so einem Jugendzentrum. Da ist dann so eine Neonröhre an der Decke, ein rappelnder Kühlschrank und zwei Techniker waren schon da. Ich war der Erste. Ich war zu spät zum Treffpunkt. Wer war da? Die Fotografin, der Veranstalter und zwei Techniker. Die anderen Techniker waren noch beim Essen, Künstler noch gar nicht da, ähm, kamen dann Schritt für Schritt peu à peu, sind sie so aber das waren ja letztendlich alles alte Hasen, die wussten genau, wie der Hase läuft und, ähm, und deswegen brauchten wir doch keine so lange Vorbesprechung. Wir haben das Ding einfach gemacht und ähm, ja, haben dann die komische Nacht in fechter absolviert und es war cool. Also ich muss sagen, den Leuten hat es gefallen. Ich habe auch überall nachgefragt, ob es ihnen gut gefallen hat, ob ihnen das Konzept gefällt. Habe ihnen aber auch gesagt, nicht nur ihr bekommt fünf verschiedene Künstler vorgesetzt, wir bekommen auch fünf verschiedene Publika oder Publikumse oder Publiken vor die Nase gesetzt. Und, ähm, und habe jedes Mal gesagt, aber ihr seid bis jetzt das Beste. <lacht> das ist bescheuert, oder? Und jedes Mal ein Lacher. Es ist so easy eigentlich mit so dummen Lachen, wenn du nach einer Minute schon sagst und ihr seid bis jetzt das beste Publikum oder oder du sagst, also gebt euch ein bisschen Mühe, die, die vorher waren super, naja, auf jeden Fall, die hatten dann schon Spaß und das hätte ich beim ersten Publikum vielleicht auch machen sollen, dass ich sage, ihr seid bis jetzt das Beste. Ja und wir hatten, wir hatten einen, wir haben einen Twitch-Zuschauer, der hat gesagt, Fechter, was? Da war ich in der 5., 6., 7., 8., nochmal 8., 9., 10., 11., 12., 13. Klasse, Gymnasium. Und er hat mir erzählt, dass es dort ein ähm, eine, eine, äh, von Mönchen geführte Jungsschule gibt, so wie die Mönche so mit Kutte tragen und so weiter. Und auch ein äh, privates Mädchen, Mädchenschule, irgendwie auch, auch mit Nonnen und so weiter abgefahren, oder? Und man sagt, ja, ich war in dieser von Mönchen geführten Jungsinternat und nein, wurde ich nicht. Dass man das gleich anfügen muss, letztendlich, oder? Wie schlimm ist das, dass einem, dass einem bei, bei katholischer Kirche und Internat sofort Missbrauch einfällt, oder? Ja, also, ähm, nehme ich jetzt einfach mal an, wurde er nicht... <lacht> Äh, aber offenbar wird, ist es dort schon eh nicht mehr so. Es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile werden dort auch Jungs und Mädchen unterrichtet und auch Heiden. Und es ist auch gar nicht mehr so streng. Aber wir hatten früher auch, fällt mir jetzt so im Nachhinein ein, bei uns an der Schule gab es auch einen Konvikt. Ein Konvikt, das canisius konvikt Da waren so die Schüler von außerhalb untergebracht. Die Fahrschüler, die wohnten dort unter der Woche. In so einem von Mönchen geführten Konvikt. Was ist denn ein Konvikt? Das heißt, das klingt für mich so, als sei jemand eines Verbrechens überführt worden. Aber Konvinkere? Con, Konvinz? Con, ja, überführt, überzeugt? Ach, wahrscheinlich sind die überzeugt von ihrem Glauben. Oder sind die verurteilt worden? Auf jeden Fall. Im Canisius-Konvikt saßen immer die Fahrschüler. Mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass die da eigentlich da... Ähm, Montag- oder Sonntagabend angereist sind und Freitag nach der Schule dann zu Hause nach Hause zu den Eltern gefahren sind, nur um in der Stadt ins Gymnasium gehen zu können. Krasses Ding eigentlich. Und ich konnte einfach ganz entspannt morgens um halb acht das Haus verlassen, zur Schule spazieren und danach war ich mittags wieder zu Hause. Was für ein Luxus. Man ist sich dessen überhaupt nicht bewusst. Ich musste immer zu Fuß durch den Park durch, da waren immer im Winter alles voller Krähen und dann äh, spazierst du durch den Park und dann äh, kam an der Polizei vorbei, Volksfestplatz, ganz, ganz großer leerer Volksfestplatz, der jetzt zum Parken verwendet wird und dann am Busbahnhof vorbei, wo immer alle so abhingen und dann rüber zur Schule. Das war so also mein, 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 mein Fußweg oder eben mit dem Fahrrad, bis mir das Fahrrad einmal geklaut wurde. Bis ich da wieder ein neues Fahrrad hatte. Ich war komplett überzeugt, habe meine Mama gesagt: Nee, es klaut keiner, Fahrrad klaut keiner. Bei uns an der Schule klaut doch keiner ein Fahrrad. Ja, sperrt ein Rad ab. Nein, jetzt komm. Du musst es jeden Tag absperren. Es war teuer. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich 850 Mark gekostet damals. An Herkules Alassio oder Alessio. Alassio? Hauptsache, 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 Alassio geht's gut. Ich glaube, es hieß Alassio, es hieß nicht Alessio. Ähm. Ja, und dann nach zwei Wochen wurde es mir geklaut. Mein, mein fast 1000 Marks Fahrrad. Ja, scheiße. Mein Gott, ey. Habe ich mich beschissen gefühlt danach. Ja, und dann hieß es wieder zu Fuß in die Schule spazieren. Einmal weiß ich noch, boah, da es stand immer unser, unser Konrektor, der stand immer so fünf Minuten vor acht, stand er dann auf der Treppe vom Schuleingang. Und, und hat dich zusammengeschissen, wenn du zu spät kamst. Und und ich war, es war Winter, es war, wir hatten einen Adventskranz da stehen. Und ich ähm, habe so in der Eile war ich eh schon knapp dran, habe mit ziemlich viel mit ziemlich viel Wucht den Adventskranz ausgepustet und das Wachs ist irgendwie aus der Kerze zurückgespritzt in mein Gesicht. Äh, und in die Haare und, und ich war völlig überfordert von der Situation. Ich habe versucht mir das Wachs irgendwie aus den Haaren und aus den Augenbrauen und es oh, war richtig kacke und bin dann in die Schule gerannt, wenn irre und kam dann dort an und, und er so, ja Florian, wieso kommst du denn so spät? Und ich so, habe angefangen zu heulen, hat ihm die Adventskranz und Wachsgeschichte erzählt. Und er einfach nur, schau, dass du dich schleichst. Ja. Und schickt mich ins Klassenzimmer. So zwei Minuten vor acht. Es war doch alles gut. Aber ich Idiot, wieso war ich überfordert von dem Wachs? Das hätte man sich doch einfach rauskämmen können, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auch am Pulli kleben gehabt. und Es war einfach scheiße. Es war einfach scheiße, ich war überfordert. Und, ähm, und obwohl ich dann erst... Ich bin ja Garant wie ein Irrer. Obwohl ich dann erst so zwei Minuten vor acht äh, an der Schule ankam, ähm, hatte ich keine, war ich überhaupt nicht vorbereitet, ihm jetzt dann quasi zu erklären, was da passiert ist. Ich war halt noch ein bisschen kleiner, oder man? Man ist noch nicht so ausgewieft, ausgebufft. Ausgebufft, gewieft. Sind das die Begriffe, an denen du merkst, dass du alt wirst? Sind das die Begriffe, wo du denkst, Moment, wo ist denn mein Medikamentenschieberschächtelchen? Ausgewieft. Zwei ausgekochte Schlitzohren. <lacht> du bist so ein Schlitzohr. Du bist so ein Halunke. Mein Onkel hat immer gesagt, na, wie geht's dir, du Halunke? Du Ganofe. Was sagt man denn heute zu den Kids? Na, Bro, wie geht's dir, Dude? Alles klar, Kollege. Kollege ist schon oldschool, oder? Was sagt denn ihr zu euren Kids? Oder zu euren Neften und Neften und Nichen? Gott, was ist, denn, Leute? Was ist denn los mit mir? Oh, ich habe da schon gefrühstückt. Ich habe da so ein gutes Hotel-Frühstück-Rührei äh, aus dem Tetra-Pack schon gegessen. Hotel ist eigentlich ganz gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr mal ein Fechter seid, das Ibis Styles am Bahnhof ist abgefahren. Ich habe hier eine Reitgerte. Ich habe eine Reitgerte über dem Bett und ein, ein äh, Reitstiefel in einem Rahmen. Und. Ähm, und äh, im Klo ist ein Steigbügel. Es ist alles so pferdemäßig hier, fällt mir ein. Auch im Hoteleingang steht so eine Pferdeskulptur. Okay, das ist hier in Niedersachsen. Da ist das Pferd im Wappen. Ist es Niedersachsen hier in Fechter? Ist es Niedersachsen? Hey, irgendwie schon. Wirkt schon so. Ja, ja. Hannover, Oldenburg, ja, wird Niedersachsen sein, ja. Und hier ist ziemlich fertig. hier ist ziemlich pferdelastig alles. Reiten ist gar nichts in meinem Ding. Ich habe echt vor großen Tieren habe ich einfach Respekt und ich verstehe auch nicht, wieso man sich auf ein Tier setzen sollte. Warum man sich auf den Rücken von einem anderen Tier setzt und mit dem dann sich fortbewegt, verstehe ich überhaupt nicht. Warum macht man sowas? Warum hält man sich Tiere zum Spaß. Es überhaupt Ich habe es noch nie verstanden und ich habe auch zu viel Respekt vor diesen riesengroßen, gewaltigen Tieren und ich verstehe nicht, wieso man die in so enge Boxen irgendwie stellt oder dann so auf der Autobahn in so Anhänger durch die Gegend karrt. Ich habe, ich, ich, hatte auch überhaupt nie so richtig Tierschutz im Sinn, sondern ich fand es einfach nur aufwendig und unpraktisch und ich denke mir, die haben doch auf die Tiere doch sowieso auch keinen Bock, oder? Wieso wollen die eigentlich? haben die eigentlich auch so runde Rücken, ohne dass sich ein Mensch mal drauf gesetzt hat? Keine Ahnung. Ich denke, ich denke, Reiten braucht man nicht mehr. Oder? Komischer Sport. Komischer Sport eigentlich. Naja, auf jeden Fall hier ist alles Reitmotto. Und im Klo hängt echt, da ist so ein Holzrahmen und da ist so ein Steigbügel. Einfach so ein ja, das ist, das ist quasi dieser, dieser U-förmige Teil von dem Steigbügel mit unten, diese Aufnahmefläche, wo man sich dann mit dem Reitstiefel reinstellt. Und da ist so ein bisschen, da ist so ein bisschen Kunststoff, so gezackter, geriffelter Kunststoff drin als Futter. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich dachte mir, hä? Was ist denn das hier? Ist das irgendwie eine Art Seifenhalter? Ist das was ist ein komisches Duschutensil? Macht man sich damit die Füße, die Hornhaut von den Füßen? Was ist das? Bis ich gemerkt habe, ach, das ist ein Steigbügel. Und dann gucke ich mich so um, ah, da hängt ja auch dieser Reitstiefel über dem Bett und diese Gärte. Zuerst dachte ein Sadomaso-Hotelzimmer, ist ja eine, ist völlig klar. Oder was soll es denn anders sein, wenn da eine Reitgärte über dem Bett hängt, dann ist es natürlich dafür da, um sich gegenseitig den Arsch zu versohlen. Bis ich gemerkt habe, ist das alles ein bisschen Motto hier. Ist aber ganz schön. Also, und ich finde es vor allem geil, ein, ein Hotel direkt am Bahnhof zu haben. Wie cool ist das? Ich muss mich noch mal ein bisschen umgucken. Wir haben ja auch ein Intercity-Hotel in Ingolstadt. Also für mich als Künstler ist es mega. Du kommst am Bahnhof an und auch wenn der Zug Verspätung hat, du hast nur drei Minuten Fußweg und bist sofort in deinem Hotel. Und auch am nächsten Morgen der Weg vom Hotel zum Bahnhof, die Abreise, ist auch sofort erledigt. Also ich muss sagen, ich finde es mega. Ähm, also danke nochmal an die komische Nacht für die Buchung und ich habe mich sehr gefreut, die Kollegen äh, zu treffen. Ähm, und ich glaube, ich fand auch den Jorik, Jorik Tide ziemlich cool. Also wenn ihr in Hamburg seid, der kommt aus Hamburg, guckt euch den mal an. Und ähm, genau, und äh, genau der El Margo Masin, das ist so ein, der macht viel mit Gitarre und kann mega toll Gitarre spielen äh, und macht dazu lustige Lieder. Der wird auch öfter gebucht. Und der hatte hier oben seinen Bruder getroffen. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hä, der Typ, der war doch bei der letzten komischen Nacht in Oldenburg auch dabei, der gehört bestimmt zur Veranstaltungsagentur. Aber ich konnte nicht richtig einsortieren, weil er war nicht an der Tür, er war, war keiner von den Technikern. Aber, den habe ich jetzt schon zweimal gesehen, bis ich dann gestern Abend, nachdem wir uns alle verabschiedet haben und er mit dem El Margo Masin, also der heißt eigentlich Wolfgang, er mit dem noch gemeinsam äh, irgendwo hin einen Trinken gegangen ist, dann ist mir eingefallen, ach, das ist sein Bruder. Jetzt verstehe ich es erst. Und heute früh haben sie auch noch, waren sie auch noch bei der, beim Frühstück gemeinsam. Ja, der Bruder wohnt hier oben und immer wenn, der, wenn, wenn hier oben Termine sind, dann gibt er den Bescheid und dann treffen sie sich mal. Beziehungsweise er lässt sich Termine geben, damit er auch mal wieder hier oben im Norden die Gelegenheit hat abzuhängen. Und vielleicht noch ein, zwei Tage dran zu hängen. Ähm, auch super netter Typ. Und ja, ich mache es ja auch so, ne? wenn man mal in der Nähe ist. Ich werde nächste Woche, werde ich ja drei Tage in Köln spielen, beim Boing Comedy Club. Da spiele ich den 23., 24. und 22. 22., 23. und 24. November bin ich in Köln beim Boeing Comedy Club bei Manuel Wolf und spiele dort den Headliner. Das heißt, ich spiele dann, glaube ich, eine halbe Stunde, 35 Minuten, 40 Minuten ähm, im letzten Drittel. Und das nutze ich auch, um dann meinen Onkel und meine Tante in Essen zu besuchen. Ja, wenn man schon mal da oben ist. Ne? Es sind aber immer noch eineinhalb Stunden dann von Köln nach Essen. Aber... Wenn du weiter weg bist und es für dich immer sechs, sieben Stunden Anreise ist, dann, dann, ähm, dann hast du das Gefühl, das ist irgendwie eine Ecke. Und natürlich verbinde ich das dann auch mit dem Versuch bei, mit dem Versuch bei Bewandten. Und ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Genau, also, das sind jetzt meine Termine in der nächsten Zeit. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt am, 2, am 21. Moment, am 21. Ist eine Comedy Lounge in Bad Reichenhall, genau. Nee, am 21. ist eine Comedy Lounge in, in ähm, Puch. In Puch bei Hallein. Das ist in der Nähe von Salzburg und ich glaube, da spiele ich auch. Genau. Und guckt einfach in meinen Kalender, floriansimbeck.de, und dann könnt ihr dann auf Bands in Town auf den Link klicken, auf, den, auf meine Termine quasi, und dann seht ihr, wo ich spiele oder und dann ist, geht ein Linktree auf und dann geht ihr auf, auf meinen äh, Terminekalender, den hoste ich bei Bands in Town, das ist ganz cool, da kann man sich auch anmelden und bekommt Benachrichtigungen, wenn irgendwo ein neuer Termin reinkommt. Ähm, man kann auch anklicken, in welcher Region man lebt, dann bekommt man wirklich nur Termine äh, Vorschläge zugeschickt per E-Mail oder wie auch immer, ähm, die für einen auch relevant sind. Also keine Sorge, ihr werdet da nicht zugespammt oder so. Äh, geht ruhig auf meine Webseite äh, und äh, geht auf den Termine-Link und tragt euch da ein. Da haben sich bis jetzt erst drei Leute eingetragen. <lacht> würde mich vielleicht, würde mich echt freuen, wenn da vielleicht äh, in den nächsten paar Tagen dann vier sind oder so. Genau, und wenn ihr schon da seid, guckt auch mal auf den Steady-Link, falls ihr euch da vielleicht anmelden wollt, um mich zu supporten, um, ein um mich, um diesen Podcast zu supporten. Ja, da muss ich ja irgendwie tragen. Äh, sind schon ein Haufen Leute dabei und jeder, der sich anmeldet, bekommt von mir eine Tasse zugeschickt. Ich habe jetzt gerade die Liste hier nicht da, ich bedanke mich aber bei allen meinen Steady und bei meinen Patreon-Supportern, die diesen Podcast hier quasi unterstützen. Würde mich freuen, wenn sich dann auch ein bisschen mehr Leute engagieren würden oder erzählt einfach weiter, dass es einen Podcast gibt. Ich habe auch gestern Abend ein bisschen Flyer ausgelegt für den Podcast. Ja, richtig oldschool, hier in Fechter. Vielleicht sind ein paar Zuhörer aus Fechter am Start. Ich grüße euch ganz lieb. Hat mir gut gefallen bei euch. Und ja, hier sind meine neuen Termine. Ich bin am 21. in Puch bei Hallein. Am 22., 23., 24. bin ich in Köln. Am 25. hätte ich eigentlich eine Comedy Lounge gehabt in Bad Reichenhall, habe aber eine schöne Firmenbuchung in München. Und dann... Ähm, Geht's weiter. Dann habe ich am, n, am 29. ist Comedy Lounge in Ingolstadt, am 30. Comedy Lounge in Augsburg, am 1. Dezember ist die Comedy Lounge in ähm, Dachau und am 2. Dezember in Schongau. Genau. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's. Leute, ähm, Freue mich, wenn wir uns irgendwo in Deutschland mal live auf Tour sehen. Freue mich immer, euch persönlich kennenzulernen. Oh, und ansonsten, vielleicht schaut ihr mal auf unserem Erkan und Stefan Twitch-Stream rein. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund. Ähm, kommt gut durch die Woche. Und äh, ja, das war's von mir. Bis bald. Ciao, ihr Lieben. Wuff, wuff, wuff.